0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin
1: und Sebastian Pasutti.
2: Pasutti, ja? hol das Popcorn raus es geht endlich wieder los da, 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 da. Schön, nach acht Monaten Corona-Pause haben ja seit dieser Woche die Kinos wieder auf, endlich.
0: Endlich, ne? Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast "Die Woche in Berlin". Immer freitags fassen wir Sester hin die gerade schon so schön ja mitgegrölt hat, und ich Sebastian. Was? Ja, doch. Und ich Sebastian <lacht> und versucht die, die Top-Themen der Woche zusammen. Ja, und bevor wir zu den Filmen kommen, die gezeigt werden, ich glaube, das interessiert die meisten. Ja, und auch den Erwartungen der Berliner Kinobetreiber an diesen Neustart nach acht Monaten. Lass uns der Form halber, ich kann es nicht ändern, aber es ist in diesen Tagen immer so. Lass uns nochmal klären, wie sind im Kino die Corona-Regeln?
2: Ey, das ist aber auch wichtig, weil man blickt ja nicht mehr durch. Man muss ja wirklich jeden Tag neu gucken, was darf ich jetzt, was darf ich nicht. Also, es gilt von diesem Samstag. An, dass bis zu 500 Leute in einer Kinovorstellung dürfen, also rein, ne? die müssen alle ihre Daten abgeben. Außerdem müssen bei Vorstellungen mit mehr als 250 Menschen feste Plätze zugewiesen werden. Das ist ja erstmal nicht so ein Problem. Bei Vorstellungen mit mehr als 20 Personen dürfen nur negativ getestete, vollständig geimpfte oder genesene Personen anwesend sein. In den Räumen des Kinos gilt eine FFP2-Pflicht, aber... Wenn man dann sitzt auf seinem gemütlichen Kinosessel, dann darf die Maske auch abgenommen werden.
0: Oh ja, Stell dir mal vor, so ein Drei-Stunden-Film oder sowas (lacht) und außerdem, äh, Stichwort Popcorn-Essen mit Maske. Und dazu
2: noch ein Horrorfilm, (lacht) wo man immer in die Maske brüllt.
0: (lacht) Also gut, wir haben die Regeln geklärt, keine Maske äh, am Platz, finde ich äh, sinnvoll und gut. Äh, Kommen wir zu denen, die auf diesen Tag wirklich seit Monaten, seit diesen acht Monaten gewartet haben. Die Kinobetreiber, wir haben mit Hanna Dobsler vom Alhambra Kino im Wedding gesprochen. Ich sag mal, äh, die gute Frau freut sich.
2: Großartig, voller Vorfreude auf richtig coole Sachen, auf Gäste, auf Popcorn auf coole Filme, auf ja, auf Leben in der Bude. Und das Wetter spielt ja auch mit. Regenwetter ist ja Kinowetter, aber nicht nur der Wettergott ist auf Seiten der Kinobetreiber. Und der Fußballgott war mit uns, ja? Also für alle Fußballfans tut mir wahnsinnig leid, dass Deutschland raus ist, aber ich hatte schon wirklich Bauchschmerzen, dass wir am Samstag leere Seele haben werden, weil ihr alle Fußball guckt. Ähm, ist jetzt nicht? Könnte ins Kino gehen? Oh Gott, naja gut, immerhin etwas, ne? Und das machen hoffentlich ganz viele, in die Kinos gehen, denn die Kinos ist ja logisch, nach der langen, langen Durstrecke. Die brauchen unsere Unterstützung. Die Konkurrenz ist ja auch riesig. Netflix und Co. hat ja irgendwie auch jeder zu Hause. Und in der Pandemie, wo wir alle zu Hause saßen, ist das Problem eben nicht kleiner geworden, sagte uns der Chef der York-Kinogruppe, Christian Breuer.
1: Ganz sicher war das eine Zeit, die den Streamern zugespielt hat, das ist klar. Aber der Lieferdienst ersetzt auch nicht den Restaurantbesuch. Ich glaube, ein Film auf der großen Leinwand ist ein ganz anderes Gefühl. Und wenn wir eins sehen dann vermissen wir ja diese Gemeinschaftserlebnisse, über die wir dann auch sprechen können. Und wenn ich mir gerade jetzt zum Beispiel Nomadland, den großen Oscar-Gewinner, ansehe, so ein Film wirkt im Kino ganz anders als zu Hause.
0: Tja, und da sind wir dann bei den Filmen. Ne? Schauen wir mal, was jetzt mhm. zum Neustart gezeigt wird. Erstmal vielleicht die großen Hollywood-Blockbuster.
1: Also aus Hollywood, denke ich, freuen sich viele auf Godzilla vs. King Kong, und Judas and the Black Messiah, das sind dann nochmal Filme aus Hollywood. Und natürlich, ich glaube, viele deutsche Fans warten auf Otto und
2: Catwiesel. Das sind die großen Filme, aber es gibt auch so eine Menge für, sagen wir mal so, Cineasten, für Feinschmecker
1: für die Arthouse-Kinos dominieren jetzt ganz klar natürlich die Oscar-Saison. Die ganzen Oscar-Gewinner starten jetzt die kommenden Wochen. Wir haben von der Berlinale zum Beispiel Maria Schraders Ich bin dein Mensch, für den Marien Eckert ja den silbernen Bären bekommen hat.
2: Also für jeden ist was dabei. Ich kann an dieser Stelle einfach nur mal ein bisschen Werbung machen. Unterstützen Sie Ihr Lieblingskino im Kiez. Die kleinen, aber auch die großen Häuser, denn ohne die Kinos wäre Berlin ein riesengroßes Stück ärmer. Und ich gehe auf jeden Fall noch an diesem Wochenende.
0: Otto gucken. (lacht)
2: Nee, in Nomadland wird es werden. Also ich verliere ja so langsam ein bisschen den Überblick. Permanent werden ja hier in Berlin Unterschriften für irgendwelche Volksbegehren gesammelt. Man wird ja dauernd angequatscht. Wir brauchen ihre Unterschrift.
0: Ich Äh, sage dir auch, also irgendwie an jeder Straßenecke stehen irgendwelche Leute mit irgendwelchen Westen Mhm. Unterschriftenlisten. Stopp, hier unterschreiben, Name und so weiter. Berlin autofrei, Berlin werbefrei, Deutsche wohnen und Co. enteignen. Mhm. Wobei die jetzt erstmal nicht mehr sammeln müssen, war ja die Woche auch die große Meldung. Die haben ja inzwischen genug Unterschriften zusammenbekommen. Ja und jetzt, Stichwort immer mehr Unterschriften werden gesammelt, jetzt kommt das nächste Volksbegehren auf uns zu.
2: Es geht schon wieder los. Ab diesem Samstag sammelt das Bündnis Klima Neustart, heißen die, sammeln die Unterschriften. Da stecken 26 Partner dahinter. Wissenschaftler sind dabei, Umweltunternehmer, Fridays for Future auch und Ich bringe mal auf den Punkt, die wollen dem Senat Beine machen in Sachen Klimaschutz.
0: Das ist schön gesagt. Ja, der Senat hatte ja im April, also vor zwei Monaten, ein neues Energiewendegesetz auf den Weg gebracht und da sticht eine Zahl besonders hervor, die müssen wir uns merken, 2050. Also in knapp 30 Jahren soll Berlin klimaneutral sein. Ob wir beide das noch erleben? Gut. Ja, wobei, ich habe es gesagt, auf den Weg gebracht heißt, es ist noch vieles vage, was da drin steht. Erst nach der Sommerpause soll das Gesetz dann auch wirklich beschlossen werden. Und bis dahin wird halt noch um die Details gerungen. Also kommt eine Solarpflicht für öffentliche Gebäude. Was passiert mit den Benzinern und Dieselautos? Wie lange dürfen die noch in die Innenstadt fahren? Und, und, und. Also da wird hinter den Kulissen im Sommer noch gestritten und gerungen.
2: Ja, ist ja natürlich auch ein riesiges Wahlkampfthema, muss man auch sagen. Und wenn sich die Politik nicht einigen kann, will die Initiative Klimaneustart Fakten schaffen. Erstmal macht sie sich an diese große Zahl, die du genannt hast. 2050 Berlin klimaneutral. 2050, du sagst es, in 30 Jahren, das ist natürlich viel zu spät, sagt die Initiative. Die wollen, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 hier in Berlin auf Null stehen müssen, also 20 Jahre früher als geplant. Und damit wäre Berlin in guter Gesellschaft, sagt Cornelia Auer von der Initiative. Berlin wäre nicht die erste Stadt, die sich zu ambitionierter Klimapolitik verschreiben würden. Also Kopenhagen zum Beispiel will bis 2025 klimaneutral werden. Dann eine alte Industriestadt wie Glasgow, aber auch Oslo, Bristol haben sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das heißt, wenn Berlin sich committet, wäre sie die erste deutsche Metropole mit einer verbindlichen Zielmarke bis 2030.
0: Ja, aber allein diese Zahl 20, 30 zu beschließen, das bringt dem Klimaschutz jetzt erstmal gar nichts. Mhm. Das Ganze wird von der Initiative noch mit Forderungen unterfüttert. Beispiel: Alle öffentlichen Gebäude müssen klimaneutral umgerüstet werden in den nächsten knapp zehn Jahren. Und ich hatte Sie schon angesprochen: Die heilige Kuh in Deutschland, mhm. Thema Autofahren, Diesel und Benziner raus aus der gesamten Stadt, sagt Volker Quaschning von der Initiative.
1: Ich habe auch mit Entsetzen gesehen, wie die Politik hier in Berlin, obwohl wir ja Rot-Rot-Grün haben, dem man ja eigentlich einiges zutrauen würde, hier äh, im Bereich des Klimaschutzes ja regelrecht versagt. Ähm, Es gab eine Initiative 2030, Verbrennerautos von den Straßen zu verbannen. Das ist gescheitert.
2: Hier in Berlin werden also mal wieder Unterschriften gesammelt. Ab diesem Samstag können Sie, wenn Sie möchten, für mehr Klimaschutz unterschreiben. Kleine Checkfrage. Ja. Wie sieht denn aus mit deinem grünen Daumen?
0: Pff, nächstes Thema.
2: Ist nicht so, ne? Geil, äh,
0: Nein, nichts. Alles geht ein.
2: Na gut, dass so eine Zimmerpflanze mal eingeht, das kann ja mal passieren. Und es ist ja, Pasutti, hoffe ich, keine Absicht. Nein,
0: ich bin kein Pflanzenmörder. Äh, äh, ne.
2: ja, äh, anders als bei einem ja, Fall, muss man sagen, in Grünau im Südosten der Stadt, da hat tatsächlich ein man kann es nicht anders nennen, ein Baummörder zugeschlagen.
0: Oh, das klingt jetzt erstmal nach äh, Titelschlagzeilen, wirklich äh, reißerisch oder Mhm. auch äh, irgendwie aus dem Film Baummörder. Ist aber wirklich so, offenbar, offenbar gibt es einen oder mehrere Unbekannte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alte Bäume zu töten, umzubringen. Und das nicht einfach nur, indem sie gefällt werden, sondern mit teils wirklich perfiden Methoden.
2: Ja, im Regattapark in Grünau im Südosten der Stadt ist es jetzt wieder passiert. Berlin-Reporter Christian Fuchs, der war am, ja, wir bleiben so reißerisch, der war am Tatort.
1: Das ist eine knorrige, alte, 200 Jahre alte Eiche und da ist einfach ein 40 Zentimeter tiefes Loch in den Stamm unten reingebohrt worden und dann irgendwie so ein Lösungsmittel reingefüllt. So hat der Baumörder, ja ich kann ihn nicht anders nennen, versucht diese Eiche hier zu töten. Also das ist wirklich unfassbar. Dirk Ehlert steht neben mir von der See für Umwelt, Herr Ehlert. Sie kennen ja das Problem, haben gesagt, naja, ja, das ist tatsächlich nicht unbedingt ein Einzelfall. Was, was denken Sie denn, wenn Sie das hier sehen? Herr Fuchs, ich bin genauso sprachlos und entsetzt wie Sie. Es ist wirklich ein Unding. Wir haben sowas leider öfter mal erlebt, glücklicherweise selten. Aber so um die 14 Mal kommt es jedes Jahr vor, dass Menschen mit den Straßenbäumen oder Parkbäumen nicht einverstanden sind und sie in irgendeiner Weise versuchen zu töten. Ja. Da, da fragt man sich immer, was, was für Leute das sein müssen. Gibt's da irgendwie, kommen Sie da irgendwie an Gründe? Erfahren Sie was irgendwie über die Gründe? Werden solche Menschen irgendwie gefasst? Gibt es da Ergebnisse dazu? Na, es gibt selbstverständlich Verfahren. Es werden Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Wenn denn die Täter bekannt werden, dann droht hohes Bußgeld. Das ist auch strafrechtlich zu verfolgen. Aber in der Regel melden die sich nicht bei uns. Die Gründe kann man nur mutmaßen, warum das Menschen machen. Äh, andererseits finde ich es schon erschreckend, dass wir selbst anfangen, unsere Lebensgrundlagen auch noch direkt durch die Vernichtung von Bäumen zu vernichten. Mhm.
2: Ja, da sieht man quasi am Ast, auf dem wir alle sitzen. Man fragt sich manchmal wirklich, was mit den Leuten los ist.
0: Ja, die 200-jährige Eiche hat jetzt Hilfe beim Überlebenskampf, müssen wir ja wirklich sagen, bekommen. Die Mitarbeiter vom Grünflächenamt haben die Eiche ganz stark zurückgeschnitten, fast bis auf den Stamm. Damit kann der Baum seine Kräfte schonen, muss keine Energie an seine Blätter verschwenden und kann sich auf die Heilung seiner Leitbahnen konzentrieren.
2: Man kann da wirklich nur hoffen, dass er das schafft und wieder zu Kräften kommt. Einmal natürlich um des Baumes willen, 200 Jahre alt, aber auch, weil es sonst wirklich teuer wird.
0: Wenn der Baum stirbt, muss er gefällt werden. Und der Bezirk hat gesagt, die Fällung und das Abtransportieren, das würde alles zusammen festhalten. ca. 20.000 Euro kosten.
2: Wir drücken die Daumen, dass die Eiche sich erholt. 200 Jahre hat sie es geschafft und hat uns mit Sauerstoff versorgt. Und dann kommt da so ein Spinner um die Ecke, echt unmöglich. <lacht>
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
2: Wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es ja einmal die Woche immer neu, immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
0: Brauchen Sie auch gar nicht lange suchen, den Podcast. Den gibt es nämlich fast überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
2: Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung lassen bei iTunes oder uns auf Spotify folgen oder es einfach weitersagen.
0: Annika, hm. danke. Pff, wofür? <lacht> Auch für diese Podcast-Folge und äh, auch Ihnen, Euch fürs Zuhören. Und wir wünschen, glaube ich, eine schöne Woche. Sehr schön.